0: Bom agora sim, Olá, bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius Giusti, é meu amigo, é a Rádio Cultura aqui transmitindo para todo o Sul do Estado pelos 39 municípios, esse é a do ponto 1320, e aí, vamos empreender? Adão! Também aqui pelo Café nós falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos para a para A empresa crescer vem junto com a gente, vem para o Cicred. Gente que coopera, cresce. Ai! também aqui pelo Café, nós falamos em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais que atuam em recrutamento e seleção estágios e consultoria na área, nas áreas de gestão estratégica pessoas, finanças e processos. Entre em contato para descobrir a melhor solução para a sua empresa. Ligue no 3028 9090 ou acesse aí o site www.incompanyrs.com.br Começando mais um programa, mais um Café empreendedor. Bom dia, pessoal! Tudo tranquilo? Sereno na Santa Paz? Bom dia. Ladies first, bom dia. <risos> Para quem quiser interagir com a gente, a gente está ao vivo no Facebook aí, então entra lá na página do Café Empreendedor, da Rádio Cultura, a gente está transmitindo, manda seu alô aí, a gente adora aí mandar responder os nossos queridos ouvintes, manda sua pergunta, e, enfim, interagir com a gente. A gente adora isso. E já para ir iniciando, né, essa semana não temos aí grande, não temos muito evento, mas vamos direto aí com, né, o nosso assunto de hoje, que é a venda de uma empresa, é, meu amigo. Você que é empreendedor, começou um negócio aí, que o melhor, quem já não pensou alguma vez, pá, ah, será que eu não vendo? Será que faço né? Passo adiante, se sou negócio. Já ouviu isso de algum amigo que é empresário, empreendedor? Ah, estou pensando em passar adiante, enfim. Mas pode parecer uma decisão difícil aí, mas muitas vezes é mais um desafio que se apresenta aí na jornada do empreendedor. Pode não ser uma decisão é, fácil, pois houve investimento, houve tempo, tem aquela, aquela, aquela expectativa e ainda outros recursos. Porém, pode acabar aí sendo a melhor opção para que outros projetos possam acontecer. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos ele, o nosso poderoso chefão da semana. falar sobre a venda de um negócio, nós trouxemos ele, o Kevin Fondike, ele que é proprietário aí do suburbano Street Food, né, e passou por essa experiência recentemente. Bom dia, bom, Kevin, seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor, embora a gente tá, não tá se olhando aqui, tá o um monitor na frente, mas bom dia, seja muito bem-vindo, a gente tem, eh, o Kevin já foi nosso poderoso aqui, já passou por essa mesa, onde a gente falava um pouco da história do Gourmeto Churros, né, e teve a, a, a venda... Ah, meio recente, né? E só o pessoal lembrar mais ou menos quem é o Kevin, rapidinho, só para fazer aquele gancho.
1: Caramba. Bom dia, pessoal. Bom dia, Leandro. Bom dia, mesa. Uh, eu sou o Kevin, eu sou empreendedor nato. Uhum. Uh, eu tinha uma empresa que era o Gourmet Churros, que era uma... era consistia em food bikes de churros gourmet, que é um churros mais sofisticado, com uma apresentação mais bonitinha. Então a gente, aqui em Pelotas, a gente teve pontos móveis e ponto fixo no, no Guarabara também. E eu fiquei dois anos e meio com essa empresa e acabei uh, acordando com outro rapaz e vendendo essa empresa para começar um novo projeto. Muito bem. Muito bem, A e nossa
2: aí... Miriam tá tomando mate.
1: <risos> não, não, você, não... a,
0: tia, a tia Miriam tá ali, daqui a pouco ela aparece no. no é, vídeo não, tu, tu
2: tá inspirada nela, na performance dela ontem de noite. foi
0: eu não vi essa tão foi tão complexo assim. Não, ela só recebeu um. Ela é só gravou. Recebeu um eixo ali. Por
2: não, não, ninguém via. Era só, só ouvindo mesmo. <risos> Bom, então, uh, né, reforçar aí o agradecimento, estava olhando aqui no, no nosso, nosso registro, aqui o Kevin teve com a gente em março do ano passado. Olha
0: só, né? o baú, <risos> o baú do <risos> café em é, Então,
2: uh, a gente fica bem feliz quando os poderosos retornam né, para estar conosco né? e, e por um, o Kevin vai falar para a gente um assunto que a gente até então não tinha abordado, a gente fala muito, já falamos muito sobre a abertura de empresa, né? Uh, já falamos muito sobre o desafio lá do dia a dia. Mas essa questão de encerrar uma operação é uma coisa que a gente ainda não conversou, né? Então, legal poder contar com alguém que passou por isso recentemente, né? Uh, também reforçar novamente o agradecimento, porque eu sei que vocês ficam no turno da noite lá, então, uh, a gente sabe que é difícil sábado e manhã pra gente, né? Imagina para quem tava trabalhando aí no terceiro, no quarto turno, né? Então opa Não, fala, 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 fala. então vamos lá, vamos contar um pouquinho uh, em que momento chegou a decisão de uh, ampliar né, uh, para um outro mercado e, e encerrar a, a atuação do mercado anterior, né? conta pra gente como é que foi rápido aí, um processo mais demorado foi difícil, teve lágrimas né? <risos> teve que consultar muita gente como é que foi?
1: o que, que pesou né, nessa escolha é... Não, assim, ó, foi... Uh, como é que eu posso dizer? Começou com um, um processo que não estava tão satisfatório como eu pensava. Uh, já vinha de um tempo... Uh, de um ano para o final. Uh, estagnado bem, assim, a... Uh, as vendas e, o, e todo o processo do, da empresa.
2: Abaixo do que tu imaginava ou só chegou a um determinado chegou momento? Chegou a um determinado
1: e... momento que não, não ia pra mais nem para menos. Aquilo ali eu, eu vi um, que aquilo ali era o um estopim que não, não podia nem aumentar nem, nem diminuir. Aumentando só se eu fosse para outra cidade. Uhum. Eu tinha a, a operação que eu tinha era, era enxuta, né?
2: Uhum.
1: Eu trabalhava com um produto só que era os churos, né? Os churos em si. E isso não me dava o um retorno, um retorno esperado. Ele me dava um retorno bom, uh, razoável, mas não é o que eu esperava, entendeu? E eu decidi que uh, a partir desse momento que eu, eu, eu percebi que não não tinha mais para para onde ir, uh, me desfazer e começar um novo projeto com uma nova proposta e que abrangesse um, um leque maior de opções de produtos, uh, que fosse o turno da noite, que o, o, a receita seria mais, mais favorável, que, te, uh, que trabalha com bebida uh, aliada a um, a um produto salgado, né, que o pessoal come mais, que o churros era só um produto doce. A é pessoa, uma vez só e... É né? uma vez só e uma vez por mês, por exemplo, entendeu?
2: Uh, no início do Gourmet foi... No museu, que era todo final de semana. <risos> aí ah, eu era super cliente do Gourmet. O
3: pessoal que gosta de doce pode acompanhar a Erika
2: no Instagram. Tem ah, várias agora, dicas no bolas, né? Terminou o semestre e terminou a orgia gastronômica. Agora é só no foco. Uh, mas vou fazer uma interrupção aí na, na tua narrativa, Kevin, pra te perguntar uma coisa, assim... Uh... Dentro dos cenários que tu planejava para o teu negócio na época do gourmetto, do gourmet, né? em algum momento uh, tu chegou a, a, a antecipar, digamos assim, ou a enxergar que, que poderia haver essa estagnação ou dentro dos teus cenários sempre era uma, uma crescente? Eu te pergunto isso porque às vezes a forma como a gente planeja, uh, ela pode ser meio ilusória, digamos assim, né? a gente prevê alguns cenários e e eles não se concretizam muito e aí tá surpreendido uhum. pela realidade, né? Tu tinha conseguido desenhar vários cenários, ah, o cenário positivo, o cenário uhum. uh, como é que como é que foi Sei. esse? Onde no seu é. planejamento isso refletiu essa tua
1: decisão? Assim, ó, o cenário positivo, otimista, é, foi era que até eu comentei na, na entrevista passada era franquear né a marca, uhum. eu fiz uma uma, uma uma marca bem padronizada, só que não não foi o que eu que eu que eu esperava porque pelo fato de que nem para mim estava uh, sendo satisfatório então ninguém ia querer comprar um, uma marca que não era satisfatória nem pro pro dono entende e ele, também era
2: desconfortável se para comercializar e... algo que né para vender uma, uma franquia de algo que não, mim, não é? é
1: com certeza não é tudo começa pelo, pelo por um teste claro que a gente tem sonhos grandes mas a gente vai e se depara com a realidade também, né? E nesse processo eu me deparei com a realidade e eu sou uma pessoa bem... às vezes até posso me chamar de cético, assim, que não... <risos> e que eu não... não... Eu, eu, eu quando eu percebi isso, eu não fiquei com um sentimento de apego com a, com a empresa, entendeu? Eu simplesmente decidi, foi no fim do ano passado, eu decidi que não dava mais, e já fui direto procurar um comprador que já estava na área, porque até brinco que ele tem o um monopólio dos churros na cidade, que ele tem, ele tem todos os churros da cidade. Aí eu fui direto na fonte, eu me dava com ele. A gente participava da da rede de food trucks. Conversei com ele, ele aceitou minha proposta e foi vendido. E eu a partir daí comecei um novo projeto
0: agora deixa eu te perguntar uma coisa antes de vender, né, de tomar aquela decisão fatídica não, vou, vou passar adiante tu já tinha todo esse uh, plano bem estabelecido vai, eu vou vender para fazer pontualmente esse outro, esse outro negócio né, é. essa... mas já assim, do, de um dia para o outro ó, vou tirar, vou pegar grana aqui enfim,
1: investir ali
2: em que momento o plano uh, B começou a rolar? Uh,
1: não, assim, ó, eu já tinha ideias, claro, sim, tinha sim. várias ideias, mas eu queria continuar no ramo da alimentação, que é o Uhum. Que eu me identifico, é, que eu, eu gosto.
2: Ia fazer uma janela, né? Quando o Kevin teve aqui na primeira vez, eu lembro que tu contou que tu tinha trabalhado no samba, uhum. né? E que a questão do processo padronizado, né? Tinha te chamado Sim. muita atenção e tal, né? E eu acho que foi uma coisa que marcou bastante, né? Porque o ramo da alimentação seguiu pra ti Sim. bem é, forte.
1: Eu gosto bastante, é o que eu sei fazer, né? O que eu me, me vejo fazendo também. Aí eu não, não, não quis sair para outros rumos uh, e eu tinha essa ideia de querer um negócio noturno de alimentação. Aí a hamburgueria veio por pesquisas e e tudo mais ideias. Aí foi se construindo, mas foi após o, o término. Eu constitui mesmo a ideia do novo projeto foi após a venda agora esse acho
0: não, esse, esse que acho que é o ponto chave, assim, quem já pensou nisso ou, ou tentar amadurecer essa, essa ideia né, de, de trocar de ramo, de sair do negócio, porque cara, é, realmente é muito difícil, né, conversando com alguns outros empreendedores ali cara, tem muita, muita coisa em questão é um valor emocional envolvido é uma série de coisas que pá, é, é, é difícil assim tu te desfazer, dizer, pai, eu vou vender tudo isso que eu levei, sei lá, cinco anos X tempo pra construir para começar do zero de novo, né? É,
2: não, eu quero me falar, porque eu fui sem apego e tal, mas eu acho que isso é bem a exceção, né? É bem porque a exceção da exceção. Porque... Tudo que tu investe para um negócio, para além do financeiro, né? O tempo, a expectativa, muitas vezes, uh, tu tem que admitir para ti que aquele ciclo encerrou não é uma coisa tão fácil, Puta não é uma louco. coisa natural tu fica, não, é porque eu não tô sabendo criar uma outra alternativa para isso ou porque aquilo, porque... né, então acho que não sei se tu teve esse... se não, isso não se passou é... em algum momento, tá você assim, falou claro. isso daqui a pouco e... tu contou para alguém
3: e pelo que eu entendi, tu vendeu para um concorrente entre aspas teus, foi isso, né uhum. é, então tem mais essa questão de, além do desapego tu, é, vender a tua marca que tu criou com todo o teu sonho para alguém que seria entre aspas sua concorrente no mercado, né, como é que Vamos foi ver. essa...
1: É, eu... Uh, realmente, tu, muita, muitas pessoas perguntam até hoje. Ah, tu não sente falta do gourmet? Não não, sente, não tem aquele apeguinho que outra pessoa está tomando <risos> conta do teu projeto? Mas, sinceramente, não. assim, uh, Eu vejo a vida como fases, né? E isso daí foi uma fase de muito aprendizado. Muito mesmo, assim. Foi sensacional tudo que eu aprendi com o Gourmeto. E mudou o ciclo. Mudou o ciclo e é partir para outra e tentar um novo um projeto.
2: Ai, eu acho que só, só essa forma de enxergar as coisas dava um programa. Deve né? ter muita gente precisando aprender <risos> com isso, né? Porque muita gente fica estagnada em ciclos que, que já deveriam ter encerrado, porque não, não consegue ter Desabar, né? é, é, a atitude é do, do desapego. E conta pra gente, eu acho que dá tempo de tu responder antes da gente pro break. Como é que foi a formação de preço? Né, como é que tu chegou à conclusão de quanto tu ia pedir pelo patrimônio, avaliar a tua marca, avaliar, né? O que tu estava comercializando ali, que por mais que tu estivesse vendendo para alguém que, que fosse teu concorrente, de alguma forma tu tinha não só um produto, ou né, ou um, um ativo ali que tu tava uh, vendendo, como também conhecimento, processo, né? O cliente que era o cliente do gourmet e não era do churros Y, né? Então, essa formação de preço foi um processo fácil para ti? Né? Tu aceitou alguma oferta do outro lado? Como é que foi? Uh,
1: não, não teve nem oferta do outro lado, porque foi o um preço bem justo. <risos> <risos> bem razoável. Uh, não, a formação do preço se baseou mais ou menos que eu tinha uma bike, em, uma food bike em ponto fixo e outra food bike móvel, porque é para eventos e, e para rodar na rua, que eu tinha vários pontos. Aí eu formei o preço das duas bikes, uh, cada uma tinha um valor diferente, porque uma era mais sofisticada que a outra, e, e um valor para a marca e mais os equipamentos. Então eu, eu cheguei a um, a um consenso, botei na mesa pro rapaz, ele nem, nem teve o chorinho, né? E se
2: ele te dissesse assim, ah eu quero o teu equipamento, mas eu não quero a tua marca, porque afinal de contas eu já tenho a minha, eu já sou o owner dos churros da região, uhum. e a tua marca, tipo, se ele uh, apresentasse alguma coisa para ti nesse sentido, tu tinha pensado nisso?
1: Pensei, uh, poderia haver essa proposta e ia diminuir o valor da marca e eu ia vender só as foodbikes e ele trocaria o layout da da venderia, marca, mesmo na, eu, sem a marca? Eu, eu venderia, eu venderia. E eu continuaria, até tinha essa opção de continuar com a marca, mas mudar o foco, abranger outros produtos. Mas como ele aceitou a proposta do pacote fechado, que é toda a marca junto, e eu até fui com a esperança de que ele realmente fosse aceitar, porque ele, além de ser concorrente, ele era um fã da marca, porque ele... ele reconhecia que a marca era bem legal, assim. Uh, ele já até me comentou que ele se baseou muito na, na minha marca, porque ele tinha o, as, as, os equipamentos dele, era tudo mais com, voltado para o tradicional. E quando eu cheguei na cidade, ele teve que se reinventar e, e modificar a marca dele.
2: Tu era o principal concorrente dele? Opa.
1: Eu era o principal concorrente. Tem outros. Tem outros, mas uma é do parente dele é tudo, tudo em família
2: muito monopólio regional do <risos> <risos> é, é o break
0: vamos vamos muito bem vamos a um rápido break comercial e voltamos já já ah, né? De manhã, à tarde ou à noite. Na oração. No futebol. Na animação. No recado. Na reportagem. Na informação. Durante a semana ou no fim de semana. Em nossa programação tem o um momento certo para divulgar o seu produto ou serviço com o melhor custo-benefício. E você sabe: divulgar aqui. É acertar na escolha. Divulgue seu produto na Rádio Cultura. Venda mais. Ligue 3027-2175. Resultados maiores, mais rápidos e com o menor custo. Que tal fazer uma média com o Coroa? O mês dos pais
2: da Obino chegou! E com ele, ofertas e condições tão envolventes como um abraço! Poltrona reclinável 499, ou 20 vezes de 50 com 39. Caixa amplificada SP281 150 watts 519, ou 20 vezes de 52 com 34.
0: O presente ideal para o seu
3: grande
2: amigo você encontra aqui: Obino, a loja de todos! Dudu, hoje eu vou te ensinar a empreender Tá vendo aquela safra recorde ali? Tudo fruto do que eu plantei ah, Não me diga, vô É, sim, meu filho Tudo fruto do dinheiro que eu plantei na poupança do Cicred É isso que eu chamo de fazer chover na
1: lavoura Nossa, vô, incrível
2: Investir na poupança
0: do Cicred É fortalecer o seu agronegócio Poupe hoje e colha grandes resultados ali na frente Cicred, gente que coopera, cresce vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor aqui, que tem a força e é o patrocínio de Culti Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet é e também por aqui falamos em nome de de Lojas Pelotas também para Cicred, gente que coopera, cresce e é claro também falamos em nome de VG Consultores Associados e In Company Soluções Empresariais e antes de voltar com o tema da nossa semana e com o nosso poderoso, vamos aí diretaço com o Gotas de Inspiração
3: A pessoa que diz que não pode ser feito não deve interromper a pessoa que está fazendo. Martins, Érica.
1: Essa, era
3: fera aí sido meu. Eu, né?
2: Então Marcos, vezes me que falei isso Você né. É sou... Nossa, nossa
3: eu... filósofa, nossa. Eu
2: sou só
0: cansadora do grupo.
2: <risos> eu sou a captadora das fontes. Eu, eu ainda
0: estou refletindo sobre o tema.
2: Acho que deveria sobre comentar eu. né, Léo? Não,
0: não, muito top, muito top. Amira. Não, que
2: é não, minha, não. Acho que eu ouvi a tua opinião.
0: A minha, agora sim, estamos na live de novo aí. para quem estiver uh, ouvindo por aí, manda um alô, a gente adora aí, nosso... interagir com as pessoas. Mas voltando aqui com o nosso poderoso chefão dessa semana, o Kevin. Né? A gente falando aqui sobre essa, a, a mudança né? de sair do negócio, da venda de uma empresa e, na em consequência, a abertura de um outro negócio. Né? A gente falou no bloco anterior aí. Sobre a dificuldade, né? o, o desapego né? de vender um negócio e tal. Falamos aí sobre o valuation, né? o valor que, que foi, que foi é, vendido e tudo mais, a, a, a negociação. E agora o novo, como é que está o novo empreendimento aí, o, o, o Kevin? Faz quanto tempo que começou né, o, o teu novo empreendimento?
1: Cara, começou há uma semana. Uma semana? <risos> sete, é, sete dias mesmo aí Foi atrás. dia 23 agora. Do Barbaridade. De julho foi na segunda passada uh, e tá assim... Quando ó, é...
2: foi que tu parou de operar com o Gourmeto? Quanto tempo tu ficou entre a saída de um e o início de outro?
1: Foi em dezembro eu parei de operar em janeiro eu vendi e a partir daí já comecei o, o novo projeto
3: a gente estava comentando aqui que a questão do, do valuation é legal explicar também se isso teve influência no teu novo projeto, né? Se o valor que tu conseguiu captar já era pensando nesse novo projeto, ou e se já, tu Já,
2: já tinha t... um orçamento pro projeto novo Pão quando de negócio? tu vendeu, que tinha
1: te... Sim, sim uh, eu, eu tinha, claro uh, eu, eu não tinha totalmente em mente o que eu ia fazer, mas eu já tinha ba uma base de, de preço que eu eu poderia necessitar para o novo projeto. E eu pensei nisso na hora, na hora da venda. E deu até melhor do que o, o esperado. O orçamento coube.
2: Aprenda negociação com o negociação <risos> com Kevin, gente. É. Então, curso de negociação aí. Ele falou o valor, ele conseguiu vender. Eu e acho
0: fazer o é. um novo negócio, que é a principal. Pô, show de bola. E como é que foi a, a, a esse início? Já com... Né, o conhecimento. Quando tu começou o Gourmet, tu já não tinha, não tinha tanta experiência, né? Tava, acho que era o primeiro empreendimento estava começando. Agora, como é que tu te sente começando um outro negócio, né, com a, a toda a bagagem que tu já carrega aí do Gourmet? É, o que que mudou, né,
3: no, Na tua visão de negócio, né? Depois de Sim, ter experimentado é algumas coisas, agora tu está com um novo empreendimento depois de já ter passado por um. Hum. Então, o que, que qual foi é. a tua visão? O que, que mudou nessa?
2: A primeira semana do Kevin no gourmet e a primeira semana do Kevin no suburbano hein? é
1: Outra coisa, <risos> é, é totalmente diferente mesmo. Até pelo o, no gourmet era muito desgastante porque eu, eu t, tinha todo um processo de levar até o local, trazer do local. Uh, nesse novo projeto já é um local físico, é uma loja uh, uma hamburgueria que eu vou direto pro local é muito menos desgastante e sobre os o, as novas experiências é, é sensacional assim porque eu já aprendi muito e todos os erros que eu cometi eu tô tentando não repeti-los né? uh, e tá dando certo, nessas duas semanas o retorno está sendo bem melhor do que o esperado, porque geralmente quando uma, uma empresa começa, ela começa bem gatinhando, né? E o nesse novo projeto está tá sendo bem satisfatório, assim, bem acima do que eu do que eu esperava de, de movimento, né, na casa e está sendo sensacional mas... agora
0: interessante da tua fala é o seguinte né Como tu tá saindo de um de um negócio vendendo desapegando ali tu começa o negócio do zero só que o, o começar do zero com a, a mais experiência né daqui a pouco tu consegue fazer o, a, com o teu novo negócio sei lá, em três meses, em seis meses, que tu levou dois anos para fazer no outro. Com certeza. É isso que eu falar, que eu acho legal, que quando a gente pensa em, bah, vou vender minha empresa ou algo do tipo, o cara fica, pô, mas tem, tem todo um emocional, uma coisa envolvida, né um apego. Mas se tu para para analisar quando for começar um, um outro negócio do zero, já vai com uma série de, de, de conhecimentos aí, uma série de habilidades que tu antes... Não tinha, né, o Kevin?
1: Uhum. É, tem, tem vários exemplos, né? Diversos exemplos para ilustrar né o, os aprendizados que que, te, que eu tive na outra empresa e, e eu estou modificando nesse. Um dos exemplos é, por exemplo, a embalagem. A embalagem do, do Gourmeto era muito sofisticada. Era top, Tão top. sofisticada que ela comia um bom lucro que eu poderia ter se eu botasse uma embalagem mais simples, entendeu? Isso daí eu já modifiquei. Uh, botei uma embalagem claro com, a, com a aparência Sim, muito muito bonita também mas é nesses detalhezinhos que a gente vai modificando a nossa visão, entende que a gente poderia ter lucro numa numa parte estava perdendo e vários detalhes assim que a gente vai percebendo
0: que fazem diferença, né? Agora isso que tu falou da, da questão da, da embalagem, tá, é, uma, é um negócio que vende a tua marca ali, que te expõe né? Que mas ao mesmo tempo daqui a pouco faz com que bah, não vou ali porque parece ser muito caro, né? Porque uhum. tu gera uma impressão que ah é, é muito bonito, é muito top, e deve ser também bem bem caro. Agora por outro lado isso gera uma, uma fixação da marca. Né? Quem é que não conhece aqui na região o Gourmetto, né? Está ali na Dom Joaquim, na Avenida, as principais avenidas aqui da cidade, né? Está sempre o carrinho lá no Guanabara, né? Que é um supermercado forte aqui. Então, né? Isso vai te ajudando também a fixar. Mas quais são assim o que, que tu traz de novo, né? No, no negócio, porque a gente sempre busca, claro, alguns diferenciais, né? O que, que tu cons consegue
1: trazer para o suburbano? Assim, a nossa proposta do, do suburbano Uh, foi trazer uma uma marca uh, focada no público jovem uh, como é no, no, nossa localização ali é na volta das universidades e, e o pessoal ali o público é, é o pessoal universitário e o pessoal jovem né uh, eu quis trazer um ambiente bem aconchegante assim para esse público eu trouxe um ambiente mais na pegada underground assim com estilo de rua assim Uh, o, até no ambiente em si tem a, a playlist que toca é uma música mais voltada para esse público também e eu quis me diferenciar também no sabor uh, eu comia eu, antes de abrir eu comia muitos hambúrgueres muitos hambúrgueres para experimentar né Imagina, e a gente né? vai, vai
2: formando <risos> sacrifício essa etapa
1: e do, eu, do eu eu achava muito muito sem gosto assim o, o pelotense né ele é acostumado com o bauru Sim, sim, de... eu até ia te perguntar é. por que hambúrguer é, é eu, um bauru. Eu, eu queria chegar é, é, é nessa uma... parte, mas
2: não, não vamos <risos> cortar. Vou, vou, vamos deixar adiante, que ele é. depois
1: depois, tem uma pergunta sobre isso. Não, então, o, o Pelotense é muito acostumado com o bauru, e eu, eu numa das minhas reflexões eu pensava no que que eu posso me diferenciar para tentar chegar o mais próximo do bauru, para que aquela pessoa que está em casa não peça um bauru e peça o meu hambúrguer. E eu vejo que parte desse diferencial é o tempero, porque eu, eu ao meu ver, falta muito tempero no, no hambúrguer. Se, eu... se tu
0: vai ver receita de hambúrguer, pelo menos eu pensei, é sal e, e pimenta do reino.
1: Pois é, eu não, eu... Vou, eu não vou entregar meu ouro, mas, não, 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 mas... <risos> esse eu acho um erro.
0: <risos> mas se for ver aí, o que o pessoal normalmente trabalha é isso aí, é uhum. sal e pimenta do reino. E aí falta... Falta é como diz é o Jacão, falta
1: tompeiro. É. E também o, o tamanho, né? Porque o Bauru já é um, uma coisa avantajada. E claro, um hambúrguer nunca vai ser do tamanho de um, um bauru, mas eu quis trazer que, que, eu possa que a pessoa possa substituir tranquilamente um bauru por um hambúrguer.
3: É que eu acho que a diferença é exatamente essa, né? Um tu come com os olhos, outro tu, tu, tu come pelo sabor. Exatamente. Né? Então um bauru, tu, quanto maior, tanto que o pessoal pede aquele lá que tu come quatro pessoas, corta... Uhum. Mas o sabor é, é muito fraco, né? É. Tu tá comendo mais com os olhos pelo tamanho do que de fato ele sendo gostoso, saboroso, né? Uhum.
2: É. não, a pergunta que eu ia fazer tá no sentido do Leandro na verdade eu vou <risos> não, mas às vezes o cara manda uma,
0: uma porção zona de batata que ali fica tanto quanto ali, fica, né a questão do, do, da quantidade pra quem gosta, né do... ah sim, também, também <risos>
2: Uh, não, assim, na verdade, eu agora eu vou, vou ser meio Miriam aqui, né, na pergunta, porque eu vou fazer uma pergunta que não necessariamente reflete a minha opinião, mas eu acho que, que faz parte de, do que se discute a respeito desses mercados aqui, né, quando a gente conversa aí com, com o consumidor, né, uh, no senso comum se entende que de alguma forma o mercado de churros atingiu o teto. Né, que teve, um, um, teve uma resposta legal no, no momento em que uh, existiu a opção do churros gourmet. Né? Uh, eu fui até num, num festival lá de, de food truck, que as pessoas vendiam churros salgado, né? com, hum. com recheio salgado, não sei o quê. Se evoluiu bastante e se bateu num teto. Né? Pelo menos as pessoas, de forma geral, enxergam assim. Eu, eu particularmente, não considero que eu tenho dados o suficiente né? pra, pra dizer que chegou ou não chegou no teto, mas... Não, na, na geral, sim. e da mesma forma a questão da hamburgueria é um mercado bem servido em Pelotas, né? eu não digo em termos de qualidade mas em termos de quantidade, porque tipo, eu não, não frequentei todas ainda, né, faz parte não, da rota não. gastronômica <risos> da minha vida <risos> mas não cheguei a todas ainda
0: mas acho que não, não só em Pelotas, mas acho que no Brasil inteiro, como ah, não, o, o, o negócio, já, de barbe... não, um negócio de barbearia não, <risos> que nem o negócio de barbearia que cada vez é, surge, surge mais, assim, é uma da, das ondas também né é,
3: foi o que mais se destacou hoje, né? Se tu pegar o número de, de novos empreendedores da, na cidade, com certeza tá muito ligado a esse ramo, né? Porque foi algo que, que, que estourou mesmo, realmente. Então...
2: Né? E, e há uma discussão que a gente fez aqui no ano passado, quando deu o estouro da hamburgueria lá da BelPS, do cara do, ah, do Coisa da, como Lá é e é tal, o nome? Né? que eles... Ah, vamos inovar no hambúrguer. E aí uma pessoa foi lá e comentou, tipo, o comentário mais curtido dessa publicação deles foi como vocês vão inovar, vão botar duas carnes e o pão no meio? <risos> Não tem mais como inovar hambúrguer. Burger, né? Uh, como é que foi a consideração disso na tua análise de mercado quando tu pensava no negócio, né? Tipo, vou peitar um mercado que, pelo menos em volume de quantidade, né? Tá bem uh, acalorado, digamos assim, mas vou criar um espaço para oferecer algo que até então não é oferecido, né? Como é que tu analisou essa, essa questão?
1: Uh, pois é. É, isso daí é um, é um papo que poderia render um programa inteiro. Né? O, esses novos mercados. Uh, eu acredito que o que é melhorado não 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 precisa ser modificado, entendeu? Né? No caso, o Churros. O Churros, ele é, tem, tinha o tradicional. Ele foi melhorado. Não tem porquê. O Churros sempre existiu. Se ele foi melhorado... O Chaves que eu diga, né? Uh, <risos> se ele foi melhorado, ele não não tem o porquê morrer, entendeu? Uh, claro, o... O valor vai cair, não, não vai se vender com um valor agregado tão alto. Uh, mas isso também acontece na, nas hamburguerias. O McDonald's sempre existiu. Sempre existiu. Uh, vem de muito tempo. Desde uh, que
2: existe, né?
1: É, e foi melhorando. aí Depois surgiu essa proposta do hambúrguer artesanal. Que é um hambúrguer mais feito na hora e tal. E isso daí eu acho que vem para agregar... Uh, como o churrasquinho também. Agora tem o pessoal... A gourmetização, tem... né? Do... É a, gourmet, a gourmetização, né? E eu acho que esse, esse, essa proposta assim, vem para melhorar o mercado e não para saturar, entendeu? Uh, o, o, esse que o Leandro comentou das, das barbearias também. A mesma coisa. Eu acredito que tem, tenha bastante mercado. Eu não sei, né? Não estou inserido nesse, nesse ramo de barbearias. Mas eu acredito que tenha bastante mercado porque antigamente o barbeiro era só mais, o pessoal mais idoso que ia lá. Agora o pessoal... Todo jogo, tá todo mundo E barbearia. Aumentou o público também. Exatamente, mesmo. Pelo com que foi
2: agregado também, né? É, não é isso. a barbearia ali da, da cadeirinha lá, é. cromada, com a revistinha de mulher pelada, aquele Sim. espelho lá. Do... Não é mais isso, né? A Onde nossa, é que era
3: barbearia. essa barbearia que tu ia?
2: Não, acho que não, não, eu não, não imprimi, ia, né? <risos> só não,
0: não se imprime mais as, as, as É, também, né? tá, tá
3: caro a gráfica, é uma agora tudo pela online. Não, mas assim, acho que isso que é legal. Não é somente o produto... Que tu acaba inovando Tu pode inovar o produto também, melhorar Mas o ambiente, o serviço que tu presta Também, ele tem que claro. ser inovado Eu acho que essas novas caras Que estão dando para negócios antigos Que é a hamburgueria, perto do, do, do Bauru, vamos dizer assim mas um A própria questão do, do barbeiro Tu mudou o ambiente Tu atraiu novos públicos que não faziam E isso também é, é Bem evidente, porque se tu pegar Tinha muita gente que não usava barba Exame. E a partir desse crescimento das barbearias e mostrar que, ó, tu tem uma opção para tu é, poder ser diferente, uhum. tu acabou atraindo mais gente a consumir algo que não consumia antes. E a questão do hambúrguer vai muito nisso, porque ele vai migrar muita gente do Bauru o hambúrguer e também muita gente que não consumia o vegano. Então tu acaba buscando novos públicos através de uma sofisticação que se tu pensar em Bauru, nunca existiu um Bauru vegano, a não ser nos últimos 3, é 4 anos, quando começou essa concorrência. Então é interessante essa questão que não é só produto, né? Então essa questão do serviço, como tu disse, criar um ambiente mais underground, criar a questão da playlist que o pessoal gosta de estar lá escutando a música. Então, e aí é... também
0: é na, na experiência do cliente, né, o Vinícius? Que, que cada vez mais se trabalha, porque todo mundo... Não vou dizer que vende a mesma coisa, mas, cara, você vai numa loja de roupa, todo mundo vende roupa, tipo... É, praticamente todo mundo vende a, praticamente a mesma coisa, né? Então onde é que tu consegue te, te diferenciar, muitas vezes é na experiência do cliente, é no atendimento, né? é, é no ter um, um passo a passo dentro da, do teu estabelecimento diferenciado com o que faça com que ele volte ali e continue
1: consumindo, né? É, eu, eu concordo bastante. Essa é a minha linha de pensamento. Uh, eu, quando comecei o Suburbano agora, eu quis focar direto no público-alvo que era o jovem aí eu procurei o que, que o público-alvo o que o, que que o meu público-alvo tá querendo o que, que ele anda frequentando aí eu busquei referências uhum. botei pra dentro do meu negócio e, e, e criei aí é o, aí é tudo que, que agrega é o ambiente o sabor do porque não adianta também ter um ambiente ter um, um não produto bom. que não é não, não é bom aí o sabor uh, o, o a música também que que vai direto para para esse público.
3: É, e acredito que hoje tem também a cerveja artesanal, que daí a cerveja artesanal também combina, Chope. que nem o vinho antigamente combinava com, com tal é, alimento, né, tal uh, refeição. Hoje em dia tudo explora também a cerveja artesanal junto com o hambúrguer, então dá para se trabalhar de várias formas. né?
2: E falando em clientes que a gente falava, né, uh, vocês fizeram alguma ação, tipo bom, a gente era gourmetto, agora a gente é suburbano, né? o cliente da alimentação que nos acompanhava lá, vem para cá, vocês chegaram a organizar alguma coisa para comunicar para o público anterior que agora existe uma outra uh, marca também né, criada e associada por vocês. Não,
1: não, a gente não fez, uma, não fez esse link. A única coisa que, eu, que a gente fez foi quando nós finalizamos o Grumetas e... e... E passamos adiante, nós fizemos uma publicação nas redes sociais falando que você estava sobre nova direção. Sim, sim. Mas esse link de, de um para o outro a gente não chegou. É até uma, uma ótima ideia. Mas, já, já estamos fazendo esse momento aqui, né? Já é esse, esse uh, link. Não,
2: eu acho bem interessante também, agora você tocou num ponto que a gente até não, não tinha colocado aqui né, na lista de assuntos, mas uh, essa comunicação do nova direção, né? Porque é uma forma de ter uma transparência sim, com da... quem uh, era teu consumidor. Né? de mostrar para ele olha
1: né Cadê o Kevin?
2: Exatamente. É, e por, mais,
1: por mais que por mais que não vá não vá continuar a mesma direção a mesma proposta vai continuar mas Sim. nunca vai ser a mesma coisa porque o, o novo proprietário sempre vai modificar alguma coisa pro Sim, jeito vai dele. O toque não que dele seja ali, pior né? ou, ou melhor mas vai ter a cara dele não a minha. Entendeu? <risos> isso
0: isso é interessante de, de, de comentar porque é, essa sob nova direção isso é isso é legal de, como a Erika falou de ter essa transparência até para os ter os consumidores o teu círculo né mais próximo ali seja comunicado também né? nesse tipo de
2: negócio que é tu né tu chegava lá no gourmet e via o Kevin a Márcia, era eles conversava com eles né então acho que dá essa e
0: agora tendo um negócio de sucesso que é, é o gourmet né de o gourmet e, e a partir dali conseguir trazer clientes para comer, o, digamos, o salgado, né que é o, a hamburgueria, isso isso é legal também porque, na medida que tem todo lá um trabalho de qualidade, de tá top sempre o produto ali, esses, a, a hamburgueria vai ter esse reflexo, certamente, né então também é, é interessante ter essa essa vinculação entre os, as duas empresas. Né?
1: É, já aconteceu deu eu uh, desbarrar assim com... Clientes na rua e falar que eu tô abrindo uma hamburgueria e o rapaz até comentar: Ah, com certeza eu vou ir, porque o churros era ótimo, o hambúrguer vai ser ótimo. Sim, sim, <risos> exatamente. É,
0: e, e também não vai investir numa coisa que tu não tem conhecimento ali, que tu não. que tu é zerado, né? Vai investir em alguma coisa que tu vai conseguir fazer bem feito e transmitir a mesma qualidade pro cliente, porque como a gente tava falando aqui, o que mais tem é. são empresas. Né, do, do mesmo ramo, tanto aqui em Pelotas ou em outras regiões, e a, a concorrência ela é acirrada. Então tem que ter realmente um diferencial, tem que ter um, né, um portfólio legal de produtos para oferecer ao cliente. E com relação ao, ao portfólio, já está tudo estabelecido, já está tudo montado ali, os hambúrgueres, os petiscos, eu não sei como é que... Como é que tu estabeleceu uh, isso o dentro cardate. da
1: tua cozinha? É, eu, como eu estou trabalhando com, com cerveja e chope também, uh, eu acho, que eu acredito que a bebida, ela peça uma, umas porções e tal. Eu quis incluir isso no cardápio. Uhum. Nós temos cinco opções de hambúrguer. Uma opção de hot dog, que vamos aumentar logo, logo. A gente fez os testes dos hot dogs e o melhor a gente botou para iniciar. Para, de início, não ficar uma gama tão grande de, de produtos que vá atrapalhar o processo da cozinha. Porque a, a cozinha tem todo um processo, uma linha de montagem que, às vezes, um produto uh, atrapalha os outros, entendeu? Sim, sim. Aí a gente já fez o, todo o cardápio voltado para que um, um produto não, não interfira na preparação do outro. Uh, aí Obrigado. tem porções, tem uh, hot dog, tem burger, chopp, cerveja...
0: Agora é interessante disso porque tem que ter esse planejamento. Muito embora não, é pouco o empreendedor que está nos ouvindo não tenha esse conhecimento da, da cozinha ou, ou do passo a passo lá, mas tem que ter esse cuidado, porque esse planejamento ali de um produto não atrapalhar o outro, né, de ter um fluxo contínuo ali para sair, para o cliente não ficar esperando 30, 40, uma hora, né, isso acho que é um, é um diferencial também, né, ter essa agilidade ali e até para te facilitar a questão das compras, né, porque acho que mata muito o empreendedor da área da, da, da alimentação é a função da compra, né? Tem que estar sempre comprando todos os dias ali produtos novos, frescos e tal, para poder oferecer o melhor produto. Mas acho que até acho que um dos diferenciais, assim, para quem tem é, negócio no ramo da alimentação, é saber comprar bem. Né? Acho que esse é um é um é um diferencial é aí que tá o teu lucro.
1: Né? É ali
0: que está o teu lucro, é ali que tu ganha ou tu perde dinheiro. Uhum, é é, é, é muito
3: que... comum, né, O pessoal achar que ah, tem muita gente que tem empreendimento do ramo da alimentação, isso é uma barbada. Vai, todo
2: mundo
3: É, tu compra o quilo ali a cinco reais e vende a 50, mas toda essa logística por trás que é extremamente cansativa e é o que faz a diferença de ter o lucro ou não, né? O pessoal acaba esquecendo que ele vai ter que acordar cedo, vai ter que ir atrás da
0: melhor oferta.
3: Tu não pode ter só um fornecedor, porque se esse fornecedor falha, tu não vai atender o teu cliente porque tu vai ficar sem tu
1: matéria-prima. O restaurante
0: acorda cedo e dorme tarde pra caramba.
1: Como Até é é a Erika comentou antes que ele pediu, pediu desculpas que o programa era de manhã e a gente trabalhava de noite, mas eu já estou acostumado, agora é de manhã <risos> para fazer rancho.
2: Bom, a gente está indo para o final, né? chegando lá, batendo na trave aí do nosso horário, uh, para resumir então a nossa discussão, né Kevin, o que, que tu diz aí para quem está na dúvida, né? se tá chegando na conclusão de que tá na hora de, de trocar de ramo, chegando na conclusão que a melhor decisão é encerrar o atual empreendimento, né? Como tu... Tu tem aí, tu manja do Paranauê de ficar sem o apego, né? Que eu acho que uma das primeiras pessoas que eu vejo falar isso com tanta naturalidade. Não, acho
0: que ele e o Jean, é grande abraço pro Jean, é, o Jean, um desapego.
2: Me lembrou muito Uau, que tá o Jean, né? Tipo, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, porque o que a gente vê na prática é ah, a minha empresa é meu bebezinho. É, eu tá louco. investi tudo nisso, eu tenho que morrer abraçado, né? Se vier o um naufrágio. Então, acho que tu sintetiza aí um pouco para quem escuta e está nessa dúvida aí o que, que faz com o seu negócio, chegou à conclusão que não, não tá rolando mais, né? Seja pela
1: razão que for. É, é, é complicado porque empresas são pessoas, né? E pessoas todas são diferentes. O, o proprietário, a empresa vai seguir o, a cabeça do proprietário. Onde o, o rumo que o proprietário quiser seguir, a empresa vai seguir. E é difícil uma pessoa que é apegada uh, simplesmente desapegar assim, mas eu eu indico que a pessoa reflita uh, para perceber se aquilo ali realmente está tá vai ter um futuro próspero ou se ela tá persistindo no erro né porque o que a maioria das pessoas acontece assim é a pessoa continuar persistindo no erro apenas porque acha que que vai dar certo eu na, na, na minha situação eu, eu percebi que não tinha mais uh, para onde sair até teria mas só que seria uma, uma 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 operação muito enxuta assim e não 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 seria satisfatório para mim Aí, a partir desse momento, eu já comecei a planejar novos projetos e,
2: e simplesmente desapeguei.
0: Não, <risos> show de bola, show de bola. Eu acho jabá, que... né? Não, não, antes do Jabá, o...
2: Ah, eu achei que ia ser depois do Jabá.
0: Ah, então pode ser o Jabá primeiro. Tá, vamos, jabá vamos, o primeiro. vamos no passo a passo. Quem Pessoal é... que quer experimentar um hoje aí. Quem quer
2: comer um chedão, minha Com dica aí, cheiro. que já tive lá <risos> a semana. A
1: Erika teve lá e aprovou. Ah, muito bom. <risos> o... É, o nome da marca é Suburbano Street Food, uh, é uma hamburgueria, uh, temos shopping, um ambiente que agrega pessoas, então, eu falei que o nosso público é jovem, mas todo mundo frequenta, tanto jovens como adultos também, é claro, a gente foca no público, sim, sim. mas o ambiente agrega todo mundo. Se a tia Érica foi, né? Os adultos yeah. também podem
3: <risos>
2: Que verdade Nosso... eu sou pro bullying, gente. Você Nossa, está sendo transmitido ao vivo, um dia eu vou entrar danos morais contra vocês. <risos> Tira boa nada. Prossiga.
1: <risos> Nós ficamos perto da Barroso ali, na... perto do... antigamente era o Campus 2 da, da, Uf... da UCPEL, agora é UFPel ali. É... Barroso 1276C. A entrada é pela 3 de maio, porque é um. É um prédio de esquina, e a sala fica pela 3 de maio. Então é 3 de maio quase esquina. Esquina Barroso. Uh, nós temos delivery também, trabalhamos com delivery. Já vou passar o número aqui pro pessoal pedir hoje de noite: é 3305-8777. Ou pode também ir na nossa página lá, sub -suburbano, no Facebook, Suburbano uh, Street Food e no Instagram também, Suburbano Street Food. Nós aceitamos também pedidos uh, via direct. E é isso daí, pessoal. Vamos conhecer a casa.
3: Posso aproveitar e dar uma dica? A gente tem... O pessoal que é, que é do, do ramo aqui, do, do empreendedor, ele usa muito o Nubank, por questão de taxas, tarifas. E o Nubank lançou um programa de pontos que não tinha, né? E ele, na verdade, o programa de pontos tu apaga as compras. E daí, só para dar a dica, porque eu usei essa semana, que ele apaga algumas contas que tu faz em determinados é, estabelecimentos. E eles usam o iFood. Então, o pessoal que usa o Rewards pode estar pagando compras, comprando entre aspas de graça, sem pagar para ti, mas o iFood vai estar pagando para ti. né? É, então, acho que é interessante também essas, essas plataformas é, de venda, porque tem esses programas de recompensa que a pessoa acaba comprando, e daí eu vou te dizer, eu achei pouca opção na plataforma do iFood. Mas eu fui obrigado a comprar uma das opções porque eu queria não pagar por aquele, uhum. aquele lanche que eu tava comprando. Não, então, com certeza interessante.
1: Eu vou, nós vamos implementar tem vários, né? Não é Agora o, o iFood o iFood é uma... que nem o Uber, né cara? É. vai para São Paulo, tu
0: vai para outra uma, uma, outro lugar, tu vai chamar coisa pelo Uber, o iFood. Uhum. O é iFood que... vai pedir
1: pelo... Como nós, nós estamos em uma semana, claro. a gente quer não cometer, cometer o mesmo... Sim. Quanto menos erros, melhor, entende? Aí até nós nós nos dar adab adaptarmos para a, a todo o processo. Aí a gente vai ficar sem. Mas o meu sistema ele já com, comporta o iFood, o pedido vai direto para o sistema. Uhum. Então logo logo nós vamos implementar. É, assim. Não,
3: fica a dica para o pessoal que escuta justamente por isso, porque foi uma novidade que eu não sabia que tinha e acabei cruzando, assim como também vale cruzei essa um semana pouco. pelo Gym Pass que é um cartão para atividades físicas que tem vários estabelecimentos na cidade que que aceitam também. Então essas novidades é legal a gente estar tá compartilhando também, né?
0: Muito bem, meu, meu, agora sim, aquele momento, o outdoor do tem, empreendedor. É, tem
2: escutado, agora deve fazer um mês, eu acho.
0: Pegando Pô, a galera de calça curta isso. aqui no finalzinho é, do programa. Que a gente lançou
2: <risos> um, um novo quadro aqui de encerramento, que é o outdoor do empreendedor, né? Uh, a gente, então, convida né, o, nosso, o nosso poderoso do dia né, a responder a seguinte pergunta. Uh, se te fosse dado um outdoor em branco assim, no lugar mais movimentado da cidade né, para tu deixar uma mensagem para quem quer empreender, para quem tá tocando uma ideia, para quem teve uma ideia de negócio, ou para quem tá começando né, a partir da tua experiência, que mensagem uh, ficaria no outdoor do Kevin né, no outdoor empreendedor
1: tem de calça curda é? <risos> tô gostando de ver que o pessoal não tá em
2: dia com o podcast né
1: não planejei, mas assim, ó... Mas essa é a intenção, né? Daqui é. a pouco a gente
2: vai ter que inventar outra coisa, porque todo mundo já vai vir planejado.
1: Uh -huh. <risos> uh, sem medo, eu acho que é o, o, o principal. O medo é uma das, da, da, das causas que mais uh, faz as pessoas abandonarem os seus sonhos. e Cara, tem uma vida só, não, não tem, não tem o, o porquê tu não seguir atrás dos teus sonhos, entendeu? Uh, vai da, pode dar errado uh, sei lá não sei como é que estão as estatísticas hoje mas uh, 70 80% dos negócios em dois anos fecham pode dar errado, com certeza a estatística, a estatística é grande por aqui de errado, mas se tu não tentar, não pode ser não ser da primeira vez na minha, na minha não foi na primeira vez vou tentar da segunda e se não der da segunda eu vou continuar tentando porque é, é o que eu quero, é o que eu gosto e a minha dica é essa, persistência e, e não ter medo de arriscar.
0: Muito, Muito bem. bem, baita dica aí para os nossos ouvintes. Nós vamos fechando por aqui, mais uma edição do Café, já em cima do laço aqui, 11 horas em ponto. Agradecer a presença de todos os nossos ouvintes aí que interagiram com a gente pelas lives aqui, mandar um grande abraço, só que não para vivo que nos deixou na mão aqui ah! na internet. Ah, como como diria um, um na
2: costela e um chute um... na canela. É,
0: né? Mas enfim, um grande abraço, só que não. Mas enfim, de qualquer forma aí nós seguimos o baile, quem viu conseguiu ver ali, estava o áudio rolando, acho que a imagem é meio trancada, mas de qualquer forma Minha. vamos finalizando por aqui também mandar um grande abraço e é claro falando em nome aqui da, dos nossos patrocinadores a Cult Comunicação multiplique os seus negócios com a internet também falamos para Sim de Lojas Pelotas para Cicred gente que coopera cresce e também é claro falamos para VG consultores associados e Incompany soluções empresariais muito bem, para quem ficou naquela vibe ali de sábado fazendo a correria, né, esse programa vai estar disponível no nosso podcast logo mais, é o caféempreendedor.org, é o site que tem todos os áudios aí, on-demand para você baixar, poder ouvir na hora que você bem entender aí, seja na viagem, seja no carro, no pendrive, no iPhone, no celular, enfim, meu amigo, é só entrar lá e sair ouvindo. Fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
2: I must admit, I can't explain.